0: Друзья, всем привет! Это подкаст Деревенской школы, дорогу педагогу. Меня зовут Маша, и в этом подкасте мы с репетиторами обсуждаем их учебу в университете и репетиторство. Сегодня у меня в студии. Рина Белучи. Рина преподает физику и итальянский, так что мы сегодня обсудим и то, и другое. Рин, привет! Привет! Ты учишься, насколько я знаю, на физическом факультете МГУ. Расскажи, почему именно этот факультет и в целом почему именно физика? Не знаю, не математика, не химия, а физика.
1: Так вышло, что в школе я довольно рано начала заниматься физикой. Это был профиль в моем классе, и у меня довольно неплохо получалось. И когда встал вопрос о поступлении, я, конечно, рассматривала другие варианты, но пришла к выводу, что пока что физика у меня получается лучше всего. Не скажу, что это именно то, чем мне хотелось бы заниматься в жизни, но это то образование, которое может дать довольно большие возможности.
0: у вас сейчас в университете... Практически все предметы это что-то связанное с физикой или есть еще что-то математикой?
1: У нас сейчас очень много математики на первых двух курсах, потому что... Изучать серьезную физику без хорошей математической базы, это я имею в виду матан, линал и разные другие математические дисциплины, которые дают матапарат для того, чтобы рассчитывать всякие страшные сложные формулы. Без этого изучение физики невозможно. Еще у нас есть программирование, ему нас пытаются научить, у них не очень получается, но они пытаются. Есть, естественно, английский.
0: Почему не очень получается?
1: Не знаю, наверное, это зависит от от преподавателя, но на первом курсе нам не давали практически никакой практики, это было просто больше в формате лекций, то есть мы не решали никаких задач и не пробовали ничего делать сами ручками, а мне кажется, это в программировании очень важно
0: Да, понимаю тебя еще <смех> интересный факт про Рину. Рина еще закончила физический класс 57-й школы. Скажи, пожалуйста, нравилось ли тебе вообще учиться в этом классе? И, может быть, советовала ли ты, могла бы ты посоветовать ребятам, которым интересна физика, поступать в такой класс? Когда... Мы
1: поступали в этот класс. В наш год наша школа начала некоторый, я бы сказала, эксперимент. То есть вводить новые профильные классы. И поэтому наша программа не была простроена прямо от начала и до конца. То есть в восьмом классе мы скорее занимались просто углубленной физикой. Это то, что можно назвать научным подходом. То есть это не была какая-то подготовка к олимпиадам или к чему-то такому. Мы просто более глубоко изучали предмет, пытались докопаться до самой сути явлений, которые изучаем, чтобы в итоге получить какую-то более полную картину. Дальше, начиная с девятого, мы начали больше готовиться к Олимпиадам, и, насколько я понимаю, сейчас это основная направленность этого класса, этой программы. То есть, это подготовка к Олимпиадам. И учиться в таком классе, конечно, довольно сложно. То есть там есть и сильная математика, очевидно, и физика именно нацеленная на Олимпиады. Очень много дополнительных занятий физикой, в том числе практические занятия, да, потому что это для Олимпиад тоже очень важно. И мне кажется, что туда стоит идти только тем ребятам, которые уже понимают, что они хорошо знают этот предмет и хорошо умеют решать задачи, и нацелены именно на то, чтобы получить какой-то хороший результат результат на Олимпиаде и как следствие поступить в хороший вуз. Учиться в 57-й школе, конечно, очень сложно, потому что кроме основных предметов математики и физики, у тебя еще все остальные предметы тоже на высоте, то есть они тоже преподаются на высоком уровне и там довольно много требуют. Поэтому хорошая штука, но очень сложная.
0: Да, полностью могу подтвердить на слова, потому что хотя училась в гуманитарном классе, мне всегда казалось, что нас довольно сильно, не могу сказать, прямо мучают, потому что я даже сейчас немножко скучаю по математике, если честно, потому что только когда она закончилась, я поняла, насколько действительно это структурирует. Не знаю, как это сказать, структурирует мозг, звучит не очень, но, в общем, да, что это довольно такой все таки развивающий предмет в любом случае. Структурирует мышление, да. Тогда можем переходить к обсуждению нашей работы репетиторов. Рин, расскажи, вот когда к тебе приходят ребята, у которых с физикой все, ну так скажем, очень плачевно, они вообще не бум-бум, как тебе кажется, обычно причина их такого какого-то не очень высокого уровня физики, это какая-то собственная лень, нежелание заниматься предметом, или это скорее, как тебе кажется, причина в том, что физику как-то не так, как нужно (реподают) преподают в школе. На самом
1: деле, я по большей части занимаюсь физикой именно с такими ребятами, которые почти совсем не понимают предмет, и им нужно как-то разобраться. Да, конечно, я встречала и ленивых детей, которые не хотят делать домашки, не хотят вообще в это вникать, но мне кажется, что среди тех, кто приходит именно к репетитору, таких меньшинство, ну, значит, скорее всего, их заставили родители, которых очень волнуют их оценки в школе. Но... Чаще всего дело в том, что физика — это просто сам по себе очень сложный предмет. Учителю в школе очень сложно найти такой подход, чтобы справиться, объяснить его всем, чтобы все поняли. Потому что чаще всего нужно повторять одни и те же вещи несколько раз, не до всех доходят с первого раза. Предмет для ребят новый, особенно вот в седьмом классе у меня... Много семиклассников было в том году. Они теряются абсолютно, потому что с ними начинают разговаривать на каком-то другом языке. И нужно, во-первых, время, чтобы к этому новому языку привыкнуть. И, во-вторых, правда, некоторым многим людям нужно разжевывать разные понятия, чтобы они их поняли. Проблема в том, как преподают физику в школе, тоже, несомненно, существует. У меня несколько учеников из абсолютно разных городов России, и там есть, например, ребята, у которых по факту какое-то время просто не было физики, то есть номинально она была, учитель был, но почему-то уроков в привычном понимании не складывалось. И в этом плане у меня очень много вопросов к тому, как преподается... Я не знаю, как ситуация с другими предметами, но с тем, как преподают физику в школе у моих учеников из разных городов России, в общем-то, есть некоторые вопросы дальше еще вопрос того какой учебник использует преподаватель то есть есть классические типа перышкины или мякишева мякишев это больше для профильных классов перышки для обычных но иногда мне попадаются у очень странные учебники, по которым ведутся в школе у учеников. Например, это учебник за седьмой класс, в котором рассказано примерно большинство физических явлений, которые проходят в школе.
0: Причем для некоторых из них математическая база седьмого класса вот совсем не подходит. Бывает такое, что в школе, например, физику, химию... Ну, не знаю, там еще Кунтеба Ж ведет один преподаватель. Да, потому что преподавателя не хватает. Это довольно
1: известная история, и это печально, конечно.
0: Да, один такой на все руки мастер. Тогда, Рин, я еще скажу нашим слушателям, что ты помимо физики преподаешь итальянский. Вот такой вот вопрос теоретически. Представим, что с завтрашнего дня тебе можно преподавать либо физику, либо итальянский. Оба предмета сразу нельзя. чтобы ты выбрала? На физику
1: я оставила один из тех дней, в которые я работаю. В основном у меня сейчас ученики по итальянскому, и я пытаюсь выстраивать какую-то программу, там, понимать, как работает коммуникативная методика, потому что я ее очень люблю, вот, и так далее. Мне кажется, что если преподавать, я бы скорее туда развивалась, но кто знает, кто знает.
0: Я думаю, что вдруг... Точнее, я вот так скажу. Возможно, нас слушают какие-то начинающие репетиторы. По крайней мере, я на это надеюсь. Рин, как тебе кажется, когда ты только начинала репетировать, какие ошибки может допустить начинающий репетитор? Самое
1: главное — это избежать недопонимания между учеником и репетитором, или там родителем ученика, если это ребенок и репетитором. Поэтому есть довольно много каких-то неочевидных условий, которые стоит проговаривать на берегу. Например, там, за сколько времени мы можем отменить урок, или на что мы... На чем мы фокусируемся, когда занимаемся, какой нам нужен результат — это тоже очень важно. То есть какие-то такие мелкие штуки, которые потом... Ну, мелкие, ладно, программа — это не мелкая штука. В общем, какие-то договорённые которые, если их нет, то это может помешать э, работе. Ну, и еще один совет, наверное, того, чего не стоит делать, не стоит перерабатывать, то есть э, брать на себя сразу много ответственности, то есть, например, начинать сразу пытаться готовить ребят к каким-нибудь экзаменам или поступлению в школу, что-то такое. Стоит начать с чего-нибудь легкого и затем постепенно развиваться, потому что если вы сразу возьмете на себя много всего, то вы, скорее всего, выгорите довольно быстро, потому что не будете понимать, что вы делаете так, что вы делаете не так, почему вы вообще это делаете. Ну, и очень важно, конечно же, всегда даже не в репетиторстве, а вообще в жизни, когда вы за что-то беретесь, четко отвечать себе на вопрос, а зачем я это делаю, зачем мне это нужно.
0: Ты просто первый человек из тех репетиторов, с которыми я уже записывала этот подкаст, кто говорит про важность организационной части в работе репетитора, потому что все-таки это то, за что я очень, очень борюсь, чтобы все-таки были какие-то выстроенные правила взаимодействия между репетитором и учеником, в том плане, что есть время, за которое можно отменить занятия, есть какое-то взаимное уважение, условно с тем, что не стоит опаздывать. Просто мне иногда кажется, что люди, которые приходят к репетитору, они как бы относятся к этому как к тому, что вот сейчас мы быстро все разберем, все решим, и репетитор он такой скорее, вот человек, ну, не знаю. Который условно обслуживает. э, Какая-то
1: волшебная таблетка, что ли. Типа, вот сейчас привез этот человек и решит все мои проблемы. Да, ну, конечно, это не так.
0: Да, и при этом к этому человеку такое отношение: что, ну вот мы, как бы, это же услуга, мы, значит, ее как-то должны получить как можно быстрее и лучше, но при этом с гораздо насколько это возможно, с меньшей ответственностью со стороны ученика и родителя. Вот. И мне кажется, что это... Ну,
1: это не очень осознанный <с
0: подход. <с не очень осознанный подход, и мне кажется, что еще просто это правда, может быть, это не всем понятно, но всегда, мне кажется, это только э, ухудшает как это сказать, ухудшает результат, который будет в перспективе, потому что чем более организационно выстроена эта работа, тем больше шанс, что вы там, не знаю, подготовитесь к ОГЭ на высокие баллы, сдадите ЕГЭ, там, подготовитесь к своим каким-то экзаменам все такое, поэтому, да, ребят, это очень важно, особенно мне кажется, что когда все таки физика, она уже в седьмом, да, классе, Рина, начинается физика? В седьмом, да. Уже какой-то более-менее осознанный возраст, поэтому, да, ребята, относитесь как это, уважайте труд больше, <решит> Уважайте труд репетитора. Тогда такой, наверное, последний к тебе вопрос. Мы его обсуждаем каждый раз со всеми. Что вообще хорошего в работе репетитора?
1: Во-первых, для меня это очень ресурсное занятие, то есть когда обычно, в большинстве случаев, не скажу, что всегда, обычно, когда я там, включаю компьютер и хожу в занятия с учеником, особенно, кстати, если это итальянский, у меня возникает какое-то ощущение, не знаю, Oh приподнятого настроения, что ли. То есть это какая-то штука, которая дает мне ресурс. Ну а если в целом, то кажется, что это очень хорошая возможность, прежде всего, для людей, которые хотят это совмещать с каким-нибудь еще занятием, будь то учеба или, я не знаю, работа в школе или какая-то еще профессиональная деятельность, потому что тут ты работаешь на себя, ни перед кем не отчитываешься, ты можешь ставить уроки в то время, в которое тебе удобно, ты можешь находиться тех учеников, которых хочешь, если умеешь. Кстати, оказалось, что находить учеников — это целая вообще отдельная тема, и есть люди, которые прямо этому учат целенаправленно и берут за это большие деньги. Вот. Мой совет в этом смысле, на самом деле, да, более прост. Нужно просто дружить со школьными учителями, и тогда ученики появятся сами собой, потому что всегда есть кто-то, кто чего-то не понимает, где-то, может быть, нужно догнать, и так Это хороший
0: лайфхак, правда.
1: Репетиторство — это довольно свободная работа, и в каком-то смысле, конечно, творческая. То есть тут каждый человек волен делать, створить все, что он хочет. Большой простор, и это, конечно, очень
0: воодушевляет. Когда у тебя есть возможность как-то самому выстраивать урок, мне кажется, что это классно. Вот, особенно, да, Особенно мне кажется, когда ну, мне по крайней мере всегда нравилось вот это чувство, когда приходит какой-то ученик, которому в школе предмет дается плохо, у него какой-то скучный учитель, и все как-то очень нудно. Вот и тут, когда оказывается, что вы можете условно этот час выстрелить да, так, да, что ему конечно. будет интересно, и ты видишь какие-то загорающиеся глаза в этот момент, это какое-то такое ценное чувство. А, Рин, спасибо тебе большое, что ты согласилась со мной поговорить сегодня. Я очень
1: (смех) тебе за это благодарна. Спасибо, что позвали. Очень классное дело делаем, мне кажется.
0: Друзья, я напоминаю, что если вы хотите записаться на пробное бесплатное занятие к любому репетитору школы, то сделать это можно на сайте деревенская-school.com. Ссылка есть в описании к этому эпизоду. Приходите. У нас есть почти все предметы школьной программы. Мы готовим к ОГЭ и ЕГЭ. А еще сейчас на выбор есть четыре иностранных языка. Английский, испанский, немецкий и даже китайский. Если вы слушаете нас в Apple подкастах, пожалуйста, поставьте нам оценку, чтобы больше людей увидели этот подкаст у себя в рекомендациях.